0: Du lyssnar på Aron, del 3 av 3. Jag Mia Kamit ska nu läsa färdigt min andra novell Aron för dig. När vi lämnade Aron i förra avsnittet hade tre veckor passerat. Helt och hållet pausat från det verkliga livet med arbete och en inövad och pågående verklighet. Han är en på nytt född ny människa tillsammans med den härliga Anna-Karin som inte begär något annat av honom en att vara välmående, nöjd med sig själv och tillvaron. Nu vaknar han upp ännu en gång ur sin trans och kastas tillbaka till någonting som aldrig mer kan bli som förr. Han måste återvända till Lilly och vardagen och vara modig nog att reda ut sitt haveri och från sin urspåning hitta en ny, vettigare väg in i framtiden. Är du med? Det hade nu gått tre veckor sedan Aron lämnat sin portfölj vid soptunneln och cyklat bort i det okända. 21 fantastiska helande dagar. När han vaknade denna morgon var sängen tom. Ingen annan Karin och han blev genast stel och klarvaken. Lappen på kaffebryggaren var rart skriven. Hon hade ett par ärenden i stan och skulle vara tillbaka någon gång under eftermiddagen de få gånger hon åkte iväg tidigare de här veckorna hade varit korta besök till mataffären och alltid efter frukost då han hade varit vaken och förberedd. Han kände sig barnslig för att han kände sig så övergiven. Sviken på något underligt sätt. Varför hade hon inte förvarnat honom? En obehaglig klump la sig till rätta i hans mage. Han brydde sig inte om vare sig kaffe eller frukost. Han mådde illa. Och hjärtat bultade i bröstet på honom. Som efter en kalldus hade han plötsligt vaknat upp ur sin känslomässiga trans. Och han tvingade sig själv att lämna huset. Klockan var närmare elva på förmiddagen. Och han undrade när anna Karen hade gett sig iväg egentligen. Efter knappt 25 minuter återsåg han sitt gamla trähus på kornvägen. Portföljen stod inte kvar vid soptunnan. Lille måste ha tagit hand om den. Ångestkänslor trängde sig på. Lilly, hon måste ju vara ett sig av oro. Hon hade kanske till och med ringt till polisen och anmält honom sakna. Jobbet lika så. Man kan ju inte bara utebli utan att det blir allvarliga konsekvenser. Dörren till huset var låst. Det var märkligt. Lilli arbetade inte heltid på vårdhemmet Begittagården. Och hon borde enligt schemat vara hemma. Tanken slog honom plötsligt. Att tiden inte hade stått stilla medan han varit borta. Lille hade funnits här, väntande och undrande och övergiven. Han hade ingen husnyckel. Som tur var hade de lagt ut en reservnyckel i uthuset. Klassiskt placerat över dörren hängande på en liten spik. Det luktade igenkännande när han steg in i tamburen. Kanske lite instängt. På köksbordet stod ett vackert vykort lutad mot en liten vas med prickblad. Det var ögonfallande eftersom de sällan fick vykort. Och det var så prydligt uppställt. Han vände på det och läste. Det var från Anna-Karin. Han kände igen hennes handstil direkt. Hon hade skrivit till Lilly. Bara ett par rader. För att hon inte skulle vara orolig. Det stod vänligt och rakt formulerat att Aron befann sig hos henne så länge som han behövde och att han skulle återvända när han kände sig mogen. Plötsligt kändes anna Karen som en, ett vårdbeträde på någon kurort som bara väntat på att han skulle tillfriskna och återgå till åt sitt vanliga liv igen. Men så var det naturligtvis inte. De hade delat de här veckorna tillsammans Någonting ömsesidigt och mycket intimt. Samtidigt som han var chockad och uppriven var han ändå tacksam över att Lille visste. Det låg en tidning också på bordet. Det var en veckotidning med ett korsord uppslaget. Nedest under korsordet stod en signatur: AKN. Det var Anna Karens initialer. Att skapa korsord var en del av hennes arbete. Obehaget i kroppen var genast tillbaka och det sköljde så kraftfullt över honom att han om omkull och allting svartnade. Aron vaknade upp nedbäddade i ett ljust rum med ljusblå gardiner. Han förstod direkt att han befann sig på ett sjukhus. Vid fönstret stod en kvinna och tittade ut. Det var Lilly. Han kände igen hennes blå kofta och skjol. Sakta vände hon sig om och såg på honom. Hon såg mager och blek ut. Han frågade hur hon mådde och hon svarade Ja, hur mår vi egentligen? De följande minuterna var laddade och svåra att ta sig igenom men undan för undan gick det lättare. Hon berättade att det var en känning av källkramp som hade drabbat honom men att han snart skulle vara på benen igen om han tog det försiktigt. Lille sa också att hans tjänstledighet från jobbet skulle kunna bytas ut mot sjukskrivning så länge det behövdes. Aron insåg att någon ordnat tjänstledighet åt honom. Men han var osäker på vem av dem det var. Han ville inte heller fråga. Alla dessa kvinnor som bäddade runt honom för att underlätta. Varför var han värdig? Och i så fall, vad gav han dem tillbaka? När Lilly får hem den kvällen hade de inte talat ett enda ord om vart han hade varit de senaste veckorna. Hon ville väl inte veta. Eller så visste hon redan. Aron bad om en telefonkatalog för att försöka ringa till Anna-Karin. Hon stod inte med. Han hade inte den blekaste aning om hennes nummer. Eller hur han skulle få tag på henne så länge han låg där han låg. Den natten ägnade han många timmar åt att fundera på vad han visste om Anna-Karin egentligen. Hon var 53 år gammal och arbetade hemifrån åt en veckotidning. Om eventuell familj eller anhöriga visste han inte ett dyft. Hela deras relation var uppbyggd på hans behov och livet här och nu. En förvirrad tanke undrade till och med om hon fanns på riktigt eller bara var något som hans fantasi hade konstruerat. Några dagar senare var Aron tillbaka hemma hos Lille igen. Hon servade honom och tog hand om hemmasysslorna och snart var de tillbaka i gamla julspår igen. Tyst, blått och trevligt. Veckan gick och det blev helg och dags för mattor och dammsugning. Men Lilly hade sagt ifrån. Han fick inte anstränga sig ännu. Aron hade redan börjat förbereda sig i fantasin på sin söndagstur med cykeln. Han var tvungen att få träffa Anna-Karin. Tänk om Lilly skulle säga ifrån. Och skulle han åka ändå? Plötsligt kom Lille med bilnycklarna i handen och sa att hon var tvungen att åka och handla. De hade ingenting hemma och hon skulle vara tillbaka om några timmar. Det var knappt bilen hade hunnit lämna garaget innan Aron satt på cykeln vilt trampande mot Anna-Karin. Han kände att han var svagare än vanligt men han var tvungen att orka. I hammocken låg någon. När han ropade Anna-Karin reste personen på sig. Men det var inte Anna-Karin utan en lång och smal flicka i 18-årsåldern. års Hon låg varmt och brett och konstaterade att han måste vara Aron i egen person. Han kunde knappast neka, utan stod bara handfallen och såg på henne. Han behövde dock inte vara ovetande länge. Flickan satte sig till rätta med benen uppdragna under sig och gjorde en gest åt Aron att också sätta sig. Han valde att sätta sig på en en gång vitmålad trästol mitt emot flickan. Mamma är inte hemma, började hon. Jag trodde att hon skulle vara det med tanke på att jag skulle komma hem och vi inte har sett på ett tag, men det är så typiskt henne. Hon har väl fått ett av sina infall och stuckit i Frankrike ett tag? Hon gör det ibland, när saker och ting kör ihop sig. Hon har vänner där. Jag stannar här tills hon hör av sig. Förresten så heter jag Paula och har just kommit tillbaka från Nigeria där min pappa arbetar som läkare. All information träffade Aron som en snöboll mitt i ansiktet. Och han fick inte fram ett endast ljud. Han kunde inte sätta ord på alla frågor som snurrade runt in i hans huvud. Plötsligt frågade Paula hur de modde båda två. Båda två? Vad menade hon? Han blev tvungen att fråga. Paula gled lite på orden. Ja, din fru och så. Man har ju hört att när det sitter i buksportkötten så kan det gå fort. Plötsligt var det som... Om Arons liv låg i en pusselkartong. När han öppnade locket flög alla otaliga små bitar ut och fogade sig samman till en alldeles ny verklighet. Anna-Karin måste vid något tillfälle ha pratat med Lilly. De visste om varandra och deras situationer. Anna-Karin hade fått veta att Lilly hade cancer i bukspottkötten och förmodligen inte så länge kvar att leva. Av respekt eller bara uppriktig vänlighet hade hon stigit åt sidan för att låta Lilly avsluta jordelivet så som det hade varit förutbestämt vid Arons sida. Hennes kärleksfulla och trogna make. Aron blev tårögd vid tanken och ställde sig upp. Han snubblade mot cykeln och hörde Paula bakom sig. Vi ses igen Aron. Mamma läser lokaltidningen på nätet så hon vet när det är dags att komma hem. Ta hand om dig! När Aron kom hem till huset brände det i bröstet. Bilen stod parkerad vid garaget. Han hörde att Lily slamrade med något i köket. Med andan i halsen gick han in till henne. Hon stod bortvänd med uppmärksamheten i det öppna kylskåpet. När hon vände sig om såg han att hon höll ett paket blodpudding i handen. Han avskydde blodpudding och det visste hon så väl. Faktiskt ända som han inte åt. Kan du gå ner i källaren efter en burk lingon, bad hon. Och hon tittade allvarsamt på honom. Han visste att hon ogärna gick ner i källaren. Där nere stod kartongerna med barnkläder som han inte fått slänga bort. Utan ett ord gick han bort till källardörren och öppnade. Det var mörkt där nere och lampan var visst trasig. Nästa steg barin. Det fanns inget steg att ta. Trappan var borta och han föll handlöst och landade hårt på betonggolvet. Smärtan var obeskrivlig och han kunde inte röra sig. Men han kunde urskilja konturen av något i mörkret. Det låg redan någon där. Poliskommissarie Torbjörn Larsson höjde kraftigt på ögonbrynen när han hörde vad Lukas Petersen från Mäklarbyrån Petersen och Lundgren hade att berätta. Flera månader, Utbrast han förskräckt. Han vinkade hetsigt till sig Johanna Dag och väste åt henne medan han gick mot dörren med mobiltelefonen tryckt mot dörrat. Vi måste dra på jobb! Tack för att du har lyssnat. Ja. Allt får sina konsekvenser. Nu får Katarina i Fru Ingeborg klara sig utan Lillys goda bullar. Så här kommer jag att fortsätta att skriva. Du kommer att känna igen personer och miljöer från tidigare noveller. Novellerna är alla oberoende av varandra, men de bottnar i en gemensam mylla. Det är till den här fiktiva miljön jag återvänder för att processa och utveckla mina egna tankar. Som du säkert har förstått vid det här laget så är jag väldigt påverkad av hur stress kan ha stark inverkan på livet. Jag behöver själv titta mycket bakåt för att som Aron söka en fungerande väg framåt. Och jag hoppas att jag ska lyckas när jag nu inte alldeles för sent fått upp ögonen för det. Jag påverkar och jag påverkas. I nästa avsnitt vill jag berätta för dig om min tredje novell Kim Kim. Den bottnar i vikten av relationer och vilket fantastiskt skyddsnät det kan innebära. Och så klart vad som kan hända i avsaknaden av detsamma. En förfärlig liten historia. Hoppas att du blir nyfiken och vill fortsätta att lyssna. Må så gott nu och ta hand om dig så hörs vi snart igen. Hälsningar från mig, Mia Carlits.